0: plushcare.com Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Le rouge et le noir de Stendhal, livre 2 Voici donc la deuxième partie du meilleur résumé que nous vous proposons pour le roman « Le rouge et le noir » de Stendhal. Rappelez-vous, nous avions laissé notre Julien Sorel au séminaire de Besançon, après avoir renoncé, bien malgré lui, à sa passion tumultueuse avec Madame de Rênal. Grâce à l'abbé Pirard qu'il a pris sous son aile, il vient d'accepter un poste de secrétaire auprès du marquis de la Mole, un aristocrate parisien. Nous le retrouvons donc dans la capitale. Le jeune homme se présente à l'hôtel de la Mole et fait très vite bonne impression au marquis grâce à sa connaissance du latin et à sa mémoire exceptionnelle. Il rencontre alors Mathilde, la fille du marquis, qui de prime abord euh, ne lui plaît pas du tout. Son fils Norbert, en revanche, lui est beaucoup plus sympathique et il l'aide à s'intégrer. Il est vrai que, pour un fils d'artisan venu de province, aussi intelligent et savant soit-il, les codes de la haute société parisienne ne sont pas toujours faciles à décrypter et à appliquer.
1: Auriez-vous quelque objection à ce que M. Sorel prie des leçons de danse Julien n'est pas prêtre, mais... Cela lui fera du bien. Il y a dans sa démarche un je ne sais quoi de provincial qui peut être aisément corrigé.
0: Julien commet d'ailleurs quelques bévues. Il provoque un homme en duel après avoir été bousculé et s'être senti injurié dans un café parisien. Le lendemain, lorsqu'il se rend au domicile indiqué, il est surpris de ne pas trouver son adversaire de la veille, mais un homme fort poli, agréable et à l'écoute, le chevalier Charles de Beauvoisis, qui est un diplomate. Ah le voilà, je le reconnais Quand soudain, il l'aperçoit. Le grossier personnage est en fait le cocher de la maison. Pris de colère, Julien se jette sur lui, le met à terre et l'accable de coups de cravache. Et finalement, en réponse à cet acte de violence qu'il ne peut évidemment pas laisser passer, c'est le chevalier de Beauvoisis lui-même qui provoque Julien en duel.
1: J'ai visé l'articulation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal.
0: Résultat, le jeune homme est légèrement blessé au bras, même si Charles de Beauvoisis, fidèle à sa condition et à ses bonnes manières, le ramène chez lui pour qu'il puisse se reposer. C'est là qu'il se rend compte que Julien n'est qu'un simple secrétaire auprès du marquis de la Mole, Et il ne peut décemment pas avouer et laisser dire qu'il s'est battu en duel avec un employé. Il fait alors courir la rumeur que Julien est de noble naissance, le fils naturel mais illégitime d'un ami intime du marquis de la Mole. Ce dernier l'apprend et ne dément pas. Au contraire, il accepte même de le confirmer. Cette rumeur permet alors à Julien d'être un peu mieux considéré dans les salons parisiens, même s'il ne s'y sent pas vraiment à sa place, partagé entre la gêne et l'ennui. Pourtant, à l'occasion d'un bal, il attire définitivement l'attention de Mathilde de La Mole. Elle l'observe deviser passionnément avec son interlocuteur, et elle est tellement impressionnée par son éloquence et sa prestance qu'elle décide de le séduire. Elle se fait remarquer de lui un soir où elle se présente à un dîner intégralement vêtue de noir. Elle explique à Julien qu'elle porte le deuil de son ancêtre, Boniface de la Mole, amant de Marguerite de Navarre, qui fut décapité. Bien joué, bien joué, très bien joué même Cette démonstration de dévotion et de devoir de mémoire impressionne le jeune secrétaire, qui, je vous le rappelle, vibre d'aspiration révolutionnaire. Mathilde déclare alors son amour à Julien et lui donne rendez-vous dans sa chambre en pleine nuit. Malgré ses questionnements et sa méfiance, il finit par la retrouver et il partage un fougueux moment charmé. Mais alors que cette nuit aurait dû marquer le début d'une belle aventure, Mathilde devient immédiatement distante et hautaine. Le lendemain, elle lui avoue même regretter de s'être livrée au premier venu. Julien ne sait plus quoi penser. Et le mépris de Mathilde va provoquer chez lui une réaction étonnante. Il en devient de plus en plus amoureux. À nouveau, il s'introduit dans la chambre de la jeune femme en pleine nuit. Et à nouveau, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Mais une fois encore, Mathilde répond par une froideur et un mépris absolu. Pire encore, plus elle semble détachée, plus Julien est tourmenté par son amour. Le marquis de la Mole confie alors à Julien une mission de la plus haute importance. Il l'envoie à Strasbourg afin de contribuer à une conspiration politique pour rétablir la monarchie d'Ancien Régime, ce qui permet aussi au jeune homme, c'est vrai, de s'extraire momentanément de ses tourments amoureux. Là-bas, il rencontre d'ailleurs le prince Korazov qui lui donne un précieux conseil. Pour rendre Mathilde jalouse, il lui recommande de faire la cour à une autre femme, la maréchale de Fervac, en l'occurrence, en lui envoyant une série de lettres. Et figurez-vous que le stratagème fonctionne. Lorsqu'elle l'apprend, Mathilde supplie Julien à genoux de l'aimer. Le jeune homme essaie bien de garder ses distances, mais, mais elle lui apprend qu'elle est enceinte de lui. Mathilde l'annonce également à son père, par écrit, et lui demande son soutien. Mais il est furieux, furieux, et il songe à tuer son traître de secrétaire. Mais sa fille parvient à le raisonner et le convainc de la laisser épouser Julien, tout en l'anoblissant. Julien est au comble du bonheur. Il devient le chevalier Sorel de la Vernée, lieutenant des Hussards et il est envoyé à Strasbourg auprès du régiment dont il a la charge. L'ambition de toute sa vie se réalise enfin, là, maintenant, et il se dit cette phrase majeure de l'œuvre de Stendhal « Après tout, mon roman est fini, et à moi seul, tout en revient le mérite. » Mais malheureusement pour lui, non, cette histoire n'est pas terminée. En apprenant ce mariage, Madame de Rénal envoie une lettre à Monsieur de la Molle en décrivant Julien comme un séducteur sans scrupules. Écoutez ces mots. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée et par la séduction d'une femme faible et malheureuse que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. Monsieur Julien n'a aucun principe de religion. Un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de roman, son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune. Comme vous l'imaginez, cette lettre fait l'effet d'une bombe et le marquis annule immédiatement le mariage. Julien, hors de lui, repart alors à Verrières, son village natal. Là-bas, il achète un pistolet et se rend à l'église. Nous sommes dimanche matin, les fidèles assistent à l'office et Madame de Reynal, tout à sa prière, ne voit pas Julien approcher. Il lui tire dessus à deux reprises. En prison, Julien sait qu'il va être condamné à mort, mais il accepte son sort. Il pense avoir tué Madame de Rénal et cette idée lui fait prendre conscience que pendant tout ce temps, son amour pour elle est resté intact. D'ailleurs, lorsqu'il apprend finalement qu'elle n'a été que blessée par les coups de feu, il en pleure de joie. Julien reçoit les visites régulières de Mathilde, de l'abbé Chélan ainsi que de son meilleur ami Fouquet. Tous, et plus particulièrement Mathilde qui porte son enfant, multiplient les démarches pour le faire acquitter. Lui reste très pragmatique et conseille à la jeune femme d'épouser un bon parti après sa mort. Madame de Reynal, de son côté, écrit également au jury pour tenter de le sauver, mais rien n'y fait.
1: Monsieur le juge, si par ma faute un innocent est conduit à la mort, ma vie entière en sera empoisonnée.
0: Il n'y a pas eu préméditation. Lors de son procès... Julien prononce un discours véhément dans lequel il accuse la société de le condamner parce qu'il est issu d'une classe sociale inférieure.
1: Je ne demande aucune grâce et surtout pas à vous, messieurs. Mon crime est atroce. Il a été prémédité. J'ai tiré deux coups de pistolet sur la plus noble et la plus adorable des femmes, sur Madame de Rênal qui avait été pour moi comme une mère. J'ai mérité la mort mais attention, ce n'est pas pour ce crime-là que vous allez me condamner. Non. Voyez clair comme je vois clair. Mon vrai crime pour vous, c'est d'être né dans une classe inférieure et surtout d'avoir voulu en sortir. En me faisant couper la tête, vous punirez ces jeunes gens qui sont nés dans la pauvreté, qui ont eu la chance ou le malheur de recevoir une bonne éducation et l'insolence de se mêler à ce que l'orgueil des riches appelle la société.
0: Il est finalement condamné à mort. Dans la voiture qui suit le corbillard, Mathilde garde la tête de Julien sur ses genoux. Madame de Rénal, de son côté, respecte la promesse qu'elle lui a faite et elle ne met pas fin à ses jours. Mais trois jours plus tard, elle meurt tout de même de désespoir en embrassant ses enfants. Ainsi s'achève le rouge et le noir. Le titre de ce roman a été donné en référence aux ambitions du héros. Le rouge pour la couleur des habits de l'armée, le noir pour celui des prêtres. Et il est important de préciser que pour écrire ce roman, Stendhal s'est inspiré d'un fait divers, un vrai fait divers publié dans la Gazette des Tribunaux en décembre 1827 à propos d'un certain Antoine Berthé, condamné à mort pour avoir tiré sur son ancienne amante, une dame noble chez qui il avait été précepteur. L'histoire de Julien Sorel reprend en fait les grandes lignes de l'existence de Berthé. La fin tragique était donc inéluctable. Mais contrairement à ce malheureux jeune homme, Stendhal donne une autre dimension à la mort de son personnage. Parce que dans les derniers chapitres, Julien semble avoir acquis une certaine sagesse. La folie de son geste meurtrier lui fait prendre conscience de son véritable amour et surtout qu'il lui faut mourir pour en fait devenir le héros qu'il a toujours aspiré à être. D'où sa tirade véhémente lors de son procès, euh, tel un véritable révolutionnaire hein, pour dénoncer tout ce qu'il a toujours pensé de la société, sachant qu'il se condamne. Il se défait donc enfin de l'hypocrisie pour proclamer sa vérité. Et c'est en cela qu'il triomphe, finalement. Alors évidemment, ce résumé est forcément incomplet, il manque de nombreux détails, mais le rouge et le noir est ce qu'on appelle un gros, gros pavé. Et vous êtes bien sûr invité à le lire par vous-même. Vous pouvez aussi regarder l'une des adaptations de cette œuvre, notamment celle sortie au cinéma en 1954, réalisée par Claude Autant Lara, ou celle proposée à la télévision en 1997, avec Carole Bouquet, Kim Rossi-Stuart, Judith Gaudrech et Claude Rich, entre autres. Enfin, pour les plus mélomanes, il y a également la comédie musicale proposée en 2016 et 2017 sur une bande originale notamment composée par Zazie. Voilà, c'est la fin de ce meilleur résumé. Je vous invite très chaudement à vous abonner à ce podcast et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.